0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，欢迎收听《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是日本整容杀手奇案上集。一个残忍而狡猾的杀人凶手，被捕后竟然受到众多年轻女性的青睐，不仅组织应援活动对他进行公开支持，甚至还纷纷写信给他表达自己的爱慕之情。这样的事情虽然不可思议到离谱的地步，但实际上在现实中的确不止一次的发生过。我们今天这桩奇案的主人公市桥达也，就是这样一个杀了人之后竟然还名利双收的罪犯。但这桩真实案件最奇特的地方还不止于此。如果用一句话来概括，那就是：现实永远比想象更令人惊讶。2007年3月20日。市桥达也和自己的朋友在一家小酒馆喝酒的时候，注意到了酒馆中有一名金发碧眼的女孩。这名女孩名叫林赛·霍克， 2 2岁，来自英国的考文垂。一年前，她刚刚从英国利兹大学的生物系毕业。尽管她想要继续攻读硕士学位，但还是决定先用一年的时间打工，攒下一笔钱后。在考虑升学的问题，就这样，他只身一人从英国来到了日本东京，在这里的一间英语学校中找到了一份英语口语教师的工作。市桥达也主动和林赛搭话，但和朋友在一起聊天的林赛不认识他，也并不想和他说话，态度表现得很冷淡。然而，市桥达也并没有知难而退。从酒馆中出来后，林赛匆匆地赶往地铁车站，而心有不甘的市桥达也则悄悄地跟在了他的后面，尾随着林赛走进了闸机，和他坐上了同一班地铁。下了地铁之后，对跟在自己身后的市桥打野毫无知觉的林赛。渐渐走到了灯光暗淡、行人稀少的背街处。这时，市桥达也快走几步上前和林赛搭话，把林赛吓了一大跳。市桥达也连忙和林赛解释说，自己想要出国，想找一个英语老师教自己英文，还笑着指了指林赛手中提着的印着学校徽章和名字的手提袋。问林赛是不是英文老师？林赛对市桥打野的印象很不好，但这时他们俩已经到了林赛的公寓楼下。一想到自己还有两个一起住的室友，林赛便没有那么害怕了。谁知道市桥打野并不想就此轻易放弃，他提出口渴，想要上楼喝杯水。林赛勉强同意了。来到公寓里，林赛先向自己的两个室友介绍了市桥达也，之后将他带到了客厅里。在那里，市桥达也为刚才尾随林赛的事情向他道歉，并向他介绍说自己其实是一个插画师，准备去美国读艺术。一边说着，市桥达也一边拿起了手边的一张纸和一支签字笔。简单几笔就为林赛画了一张像，还在画上留下了自己的名字、电话和邮件地址。在市桥打野的这些努力下，林赛也渐渐放下了最初的警惕。他收下了市桥打野为他画的像，约定过几天会打电话给他，商量好上课的时间和地点。之后，他将市桥打野送出了门。当天晚上，在和自己男友的邮件中，林赛向他讲述了与市桥达也相遇的经过，并且表示自己有些反感这个男人。五天后的3月25日上午9点，市桥达也来到了提前约好的会面地点——一家咖啡馆，见到了已经在此等候的林赛。按照林赛所在的学校的规定，教师可以在校外兼职一对一的外教工作，但是要将收入的一部分作为管理费上交给学校，并在学校登记好上课的时间、地点以及授课对象。出于安全考虑，学校要求教师与学生见面必须在公共场合，付款也要当面结清。林赛给市桥达也上了50分钟的一对一课程，在课程结束时，市桥达也以自己没带够当天的学费为理由，要求林赛和他一起回家拿钱。心里惦记着两个小时后还有另外一个学生的课要上的林赛没有多想，跟着市桥达也走出了咖啡馆，拦下了一辆出租车，向着市桥达也的公寓驶去。然而，此时市桥达也的钱包里其实就装着三万日元的现金，足以支付林赛的课程费用。他提出回家取钱的唯一目的，就是诱骗林赛前往自己的公寓。林赛让司机在门口等着，随后就和市桥达也走进了公寓。十几分钟过去了。司机在门口没有等到林赛出来，就把车开走了。而此时，在市桥打野的公寓里，林赛正经历着地狱般的折磨和痛苦。刚进门没多久，林赛就被市桥打野从身后抱住，在扭打中，林赛被市桥打野推倒在地。尽管林赛学过一点防身术。但在常年健身的世桥打野面前，根本没用。为了制服林赛，世桥打野掐住了他的脖子，开始殴打他的脸部。感觉到无比恐惧的林赛，此时放声大喊救命，却马上被世桥打野用手一把捂住，并被他用早已准备好的胶带封住了嘴。由于此时周围的住户几乎都已经出门去上班，因此并没有任何人听到两人的打斗声和林赛的呼救声。林赛挣扎了大约二十分钟后，渐渐失去了体力。趁着这个机会，市桥达也将林赛的衣服扯下，用胶带和绳索将林赛的手脚都分别绑住后，对他实施了强暴。实施完暴行之后的市桥达也情绪并未恢复平静，而是呈现出了更加矛盾的状态。本来他只是想满足自己对外国美女的幻想，可是现在满脸满身都是伤痕的林赛就躺在他的家里，市桥达也似乎预见到了自己的未来。如果他放了林赛，林赛一定会去报警，那么。自己就一定会成为阶下囚。与此同时，林赛的失踪也早早的引起了校方的怀疑。当天上午十点半有林赛的口语课，然而时间接近十一点，林赛却仍然没有出现。工作已经接近一年的林赛，从未出现过缺勤的情况。因此，感到事情可疑的学校立即给林赛的手机打去了电话，然而并没有人接听。在查阅了林赛留下的外出授课记录，以及询问了林赛的两名室友之后，校方拿到了市桥打野的住址和电话，准备在出现可疑情况时进行紧急应对。隔一天之后的3月27日下午4点，市桥达野的身影出现在了电梯的监视画面中。外出两个小时后，他回到了公寓楼下，开始从外面不断的往自己的家里运送园艺用品，其中包括红颗粒土56升、园艺土50升、铲子一个、发酵促进剂两袋除臭剂两袋和树苗一颗。在做完这些大约两个小时之后，市桥打野家的门铃响了起来。门外站着的是四名穿着制服的警察。原来，此时林赛失踪已经超过了二十四小时，学校向警方报了案，并指认林赛的失踪和市桥打野具有直接的关系，同时。校方还将市桥打野的电话、居住地都报告给了警方。于是，警方在接到报案后，立即驱车赶往市桥打野所居住的公寓，正好将市桥打野堵在了屋里。慌张的市桥打野打开门之后，立刻意识到事情不妙。他趁警察拿出本子准备做记录的时候，用力的推开门。从警察身边的缝隙钻了出去，拔腿就跑。本来为了防止嫌疑人突然逃跑，当天前往市桥打野家进行搜查的警察中，除了上门的四名警察以外，还有三名守在一楼。但令人大跌眼镜的是，市桥打野还真的就在七名警察的眼皮子底下成功逃脱了。看到市桥达也如此慌张地逃走，警方意识到事件可能已经相当严重，因此立即进屋开始搜索林赛的下落。警察们走进浴室，发现原本放置着浴缸的地方空空如也。感觉到奇怪的他们四处寻找，才发现浴缸出现在了阳台上。并且里面已经栽上了一棵小树。一名警察看到这个情形，便伸手按了按浴缸中的土，发现土质十分松软，这说明这些土是刚刚才放进浴缸的。他尝试着用手刨开表面的土层，却看到一截人腿从土下面露了出来，在青白色的月光下。显得格外恐怖。原来，市桥达也已经将林赛杀死。他出门所购买的那些园艺用品，正是用来处理林赛的尸体的。他将林赛的尸体放进浴缸后，把浴缸推到了阳台上，之后将发酵促进剂、园艺土混合后倒在了浴缸中，栽上树苗，覆盖上红颗粒土。移出掉这些东西之后，警方在浴缸里发现了林赛赤裸的尸体。市桥达也于一九七九年一月五日出生于日本的一个医生家庭，父亲市桥正家是当地一家公立医院的外科主任，母亲深子则在自己父母开办的一家牙科诊所中担任事务工作。也许因为世桥家是医生世家的缘故，因此双亲从小便对世桥和他的姐姐贯彻了精英教育，希望他们长大后也可以成为一名医生。在世桥打野十六岁时，他的姐姐成功被医学院录取，这在无形中便给世桥打野增加了不少的心理压力。十八岁时，市桥达也参加大学入学考试失利，从此之后，他便开始了慢慢的复读道路。在复读了四年之后，家人终于认清了他考不上医学院的事实，于是，在22岁时，市桥达也放弃了进入医学院的梦想，考上了千叶大学的园艺学院。2005年3月。市桥达也从千叶大学园艺系毕业后，并没有开始为工作就业做准备，而是成为了一名待业青年。他不但没有开始积极地寻找工作，而且还每月向家中索要十万日元的生活费。可以说，他是一名不折不扣的啃老族。杀害了林赛的市桥达也。在警察的眼皮子底下从家里逃走，从此开始了长达31个月的逃亡生涯。他凭借着敏锐的直觉，知道在当天晚上一定是警方搜查密度的高峰，于是市桥达也干脆放弃了当晚逃亡到远方的念头，而是在河岸上找了个地方，静静地坐了一夜。第二天清晨，市桥达也从河岸的藏身处悄悄地走了出来，爬上河堤，在一处高架桥下，他发现了一辆没上锁的自行车。于是，他便骑着这辆捡来的自行车，一直骑到了京成本线的江户川站。一路上，他有意识地避开了大部分红绿灯、学校、便利店、加油站等公共设施。因为他知道，在这些地方一般都设置有摄像头。在江户川站，打野将偷来的自行车放在了车站前的停车处后，便混进了早高峰上班的人群里，坐上了开往上野的列车。这也许就是市桥打野头脑的过人之处。他没有像大多数慌忙逃窜的罪犯一样，第一时间赶往人迹罕至的地区，而是有条不紊地利用着熙熙攘攘的人潮来掩盖自己的行踪。市桥达也来到了上野公园旁的东京大学医学部附属医院，从急诊室的器材间中，他拿到了一些外科手术器具和一件白大褂。之后，他便穿上白大褂，带着这些东西走进了这间医院一层的残疾人用洗手间，将门反锁上。接下来发生的事情令人难以想象。为了逃避警方的天罗地网，市桥达也决定自己动手为自己做整容手术。由于时间匆忙，市桥达也没有找到任何的麻药。所以这些手术都是在非麻醉的情况下忍痛完成的。他先用剪刀将自己两侧的鼻翼上侧剪开，剪掉一部分多余的组织后，再用针线缝合起来，这样让鼻尖看起来小了许多。之后，他又用剪刀剪掉了一部分的下嘴唇，再将伤口缝合起来，这样让下嘴唇看起来薄了许多。犯下重罪以后，以整容的方法达到掩盖身份的目的，这样做的案例也不是没有。但是，在不施麻醉的情况下自己动手整容的罪犯，市桥达也恐怕是唯一的一个。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。